0: Isaías, capítulo 60, versículo 1 Nós vamos ler apenas esse versículo Levanta-te, resplandece Porque já vem a tua luz E a glória do Senhor vai nascendo sobre ti Os irmãos podem repetir Meus queridos o contexto dessa passagem é um contexto interessantíssimo Até porque, é, sem saber de nada, os irmãos aqui já citaram algumas coisas a respeito do contexto Não sabia nem qual era o texto que eu ia ler, mas já citaram sobre esse contexto Porque, irmãos, a Síria havia invadido Judá Amém, irmãos? O rei Senaqueribe havia chegado lá e havia feito aquela bagunça toda E o povo, meus queridos, estava fraco, abatido, estava cansado de tanto sofrer Claro que por culpa deles mesmo, né, durante esse período aí que nós fizemos, realizamos o curso, né, de panorama do Velho Cachamento, Os irmãos, sabem que todas as vezes que o povo de Israel pecava Deus, castigava e o castigo maior era sempre o assédio, o ataque, não é de, de, de uma nação, né? eles eram levados cativos, enfim. E por causa da, do seu próprio pecado, eles haviam sofrido, meu irmão, esse ataque da Síria, não é? Eles estavam cansados. Meu irmão, ainda que Deus nos castigue Ele sempre tem a recompensa ou o retorno para nós Amém, irmãos? A restauração, melhor dizendo, para nós Ainda que Ele pese a mão Mas nunca é por... Desforra, ou porque ele quer simplesmente nos punir mas ele nos pune como um pai amoroso que pune o seu filho para que ele possa crescer ainda mais e assim foi com o povo de Israel por quê? um povo de Judá porque Deus levantou Isaías com uma mensagem poderosa dizendo para o povo o seguinte ei, levante-se ainda não é o fim, tudo isso tem um propósito, levante-se e siga em frente, essa era a mensagem do profeta Isaías, dentre outras coisas, mas o cerne da sua profecia era esse, amém queridos? Deus queria restaurar o seu povo, meus amados, eu sei que nessa noite tem pessoas que estão aqui, como o povo de Judá estava naqueles dias, cansado, abatido, sofrido, cansado de tanto sofrimento, não é? como o próprio Jesus falou, sobrecarregado. E nessa noite, meus queridos, Deus te trouxe a este lugar, seja online ou aqui na igreja, para que você possa ouvir esta palavra, porque Deus tem uma palavra poderosa para você. E sabe qual é? É justamente essa. Ei, não fique prostrado, ainda não é o fim. Se levante, porque Deus ainda tem algo para fazer na sua vida. Não se prostre, levante a sua cabeça, irmãos, e esse... Esse, esse texto, ele é, ele é fantástico, ele é poderoso, e eu vejo aqui, irmãos, três coisas maravilhosas nesse texto que eu quero abordar nessa noite, né? e, de fato, meus queridos, são duas, or duas ordens e um aviso, né? duas ordens e um aviso, e a primeira ordem é justamente essa, levante-se, amém queridos? E a gente fica a hora, mas como um povo que está cansado, sobrecarregado, pode se levantar. Irmãos, uma coisa é certa. Sempre quando Jesus ia, fazia um milagre, ele colocava a pessoa de pé. Seja antes, seja depois. Mas ele sempre colocava a pessoa de pé. Irmãos, quando ele foi falar com o profeta Ezequiel ele disse, homem, se levante porque eu vou falar contigo ele estava dizendo para o profeta, prostrado desse jeito eu não vou falar com você, se levante porque eu tenho uma mensagem para você você está entendendo, irmãos, o que é que Deus está falando para você? eu sei, meu amado e minha amada, que muitas vezes nós estamos prostrados porque a sobrecarga é grande, não é, irmãos? a sobrecarga é imensa então, irmãos, às vezes a sobrecarga é grande não é verdade, meus queridos? E fica difícil da gente ficar de pé. E às vezes, meus queridos A sobrecarga não é tão grande assim Mas a gente gosta de sentir pena de nós mesmos né irmãos? E eu estou falando aqui porque Eu não ia colocar isso no meu esboço Mas Deus disse, coloque, sabe por quê? Porque às vezes, né? Eu também era assim Eu gostava de ficar, né? Não vou dizer que era, uma, era, era um gosto assim Mórbido, né? Disso, mas às vezes a gente fica Ai, coitadinho de mim Não é assim, meu irmão? Ah, como eu sou sofredor E muitas vezes isso nos coloca coloca para baixo, irmãos, sentir pena de si mesmo não é a solução de nada, eu sei que quando a gente sente pena de si mesmo, lá no fundo a gente fica com aquela coisa no coração, alguma coisa vai sair boa daí, vai dar certo, não, meu irmão, quando a gente sente pena de si mesmo, a força só nos empurra mais para baixo, você está entendendo, meu querido e minha querida, é por isso que o senhor diz, se levante, porque eu quero falar com você, ele não nos quer prostrado, seja por qualquer coisa, ele não nos quer prostrado, eu sei que você está se perguntando, mas como eu posso ficar de pé, se as minhas forças são poucas, como eu posso ficar de pé, se o peso é muito grande, meu irmão, quem vai te colocar de pé, não é você mesmo, quem vai te colocar de pé, é o Senhor você crê nisso, meu irmão, porque eu e você, estamos mortos em delitos e pecados, e o que é que um morto pode fazer, meu irmão, um morto não pode fazer nada, a não ser ficar morto, mas nessa noite, meu irmão, o Senhor está dizendo para mim para você, sou eu que vou dar vida a você e você vai ficar de pé, você não vai continuar prostrado, porque eu ainda tenho algo para fazer na tua vida Prostrado você não fica Se Deus tem algo na tua vida, prostrado você não fica Prostrados ficarão aqueles que se acham Prostrados ficarão aqueles que querem ver a tua queda Você está entendendo, meu irmão? Mas eu e você, que estamos nas mãos do Senhor Não ficaremos prostrados Eu quero lembrar você, irmão Que quando Pedro, né, tem aquele... aquele... Evento maravilhoso que nós citamos muito aqui na igreja, quando havia aquela tempestade e o barco estava quase a pique, né? E os, os, os pescadores ali, Pedro, Tiago e João, aquela turma ali, Naquela pequena companhia de pesca, estava naquela situação. Aí eles viram assim, e sobre as ondas, quem viu? Que coisa inusitada, né? Via Jesus andando sobre as ondas, ó. Aí todo mundo, é ah, um fantasma, aquele negócio. E a Bíblia diz que ele, Jesus queria passar à frente deles. Olha só, eu acho que a carreira foi grande Bora, bora, e Jesus quer não passar, né? Aí Pedro disse, opa, peraí Se é Jesus, que ele disse, né? quem és tu? E ele disse, sou eu, não temo Se é tu, me manda aí Sobre as águas E Jesus disse, vem, irmãos Olha a ousadia de Pedro, né? Pedro colocou o pé na água, não afundou, eu vou E foi, mas no meio do caminho Percebendo a, a ação do vento, né? A ação contrária Ele passou a temer e afundou Não Não é assim, irmãos, que aconteceu Irmãos, Jesus não esperou ele submergir totalmente para tirar ele da água não Tirou enquanto ele estava afundando Você está entendendo a mensagem de Deus para você? mas ele tirou, sempre gosto de citar isso irmãos, ele tirou Pedro das águas, nem fez Pedro flutuar nem levou Pedro nos braços colocou de novo sobre as águas para que ele pudesse andar sobre as águas de novo você está entendendo meu irmão, quem faz isso conosco é o Senhor é o Senhor que tem o poder para nos colocar de pé e nessa noite essa mensagem é para você que está prostrado, talvez você pense, eu não vou sair dessa situação não pense assim, não fique Sentindo pena de si mesmo Eu sei, meu irmão, que injustiças acontecem Olha que eu sei Eu sei que coisas acontecem que escapam das nossas mãos Eu sei, mas meu irmão, não fique pensando Ah, coitadinho de mim Porque isso só vai te empurrar para baixo Nessa noite Deus está dizendo Eu estou renovando as tuas forças Para que você possa ficar de pé Diga glória a Deus, igreja Irmãos Aquele Que nem tenta Aquele que nem tenta é o pior dos fracassados Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque muitas vezes Deus nos dá força Uma mensagem como essa nessa noite Mas a gente diz, ah, não vou nem tentar Que eu vou cair de novo Meu irmão, tente, não pense no amanhã Como assim, pastor? Não pense É, pense no amanhã, não pense no agora Jesus falou, cada dia basta o seu mal né? A ti Pensa agora, ou seja, a ti Cabe você pensar no agora, no hoje Você está entendendo o que, é que o senhor está falando conosco, irmão? Existe uma regra nos alcoólicos anônimos que é muito interessante, também nos toxicólogos, toxicomanos anônimos, né? Que é o seguinte, não pensa no amanhã não, né? Eles, eles têm um negócio lá chamado por hoje não, né? PHN, por hoje não. Então eles dizem, pronto, venci hoje, beleza, amanhã é com amanhã. Aí no outro dia eles vencem de novo, beleza, e vão assim anos e anos, ganham uma medalhinha, né? Tem uma coisa lá, uma esqueci o nome que dá, um diplomazinho cada ano que passa, porque é dia a dia, você está entendendo a mensagem para você meu irmão? Ah, não vou nem tentar porque eu vou cair de novo, não pense assim não, pense que hoje você venceu, e se você teve poder para ficar de pé hoje, amanhã você terá também, Deus te colocará de pé de novo, agora sabe qual é o problema meu irmão? o problema é que quando, desculpa quando nós ficamos de pé muitas vezes a gente não anda em direção ao Senhor, muitas vezes quando o Senhor nos coloca de pé, a gente diz, opa agora tá certo, estou de pé e mundão afora, não é assim meu irmão, acabou, sabe? ah não arrumei um emprego, sei lá o que, é, já tenho uma pessoa amada, arrumei um emprego, saí daquela situação, me livrei daquela, da, daquela coisa toda pronta, agora vou viver minha vida, meu irmão, saiba de uma coisa, a coisa melhor que tem, é nós devolvermos ao Senhor o que Ele nos dá, eu quero lembrar a você, meus queridos Não está não nada aqui dentro do, do esboço que eu preparei Mas o Senhor me lembra Para eu falar para você nessa noite certa, certa vez Dez leprosos procuraram o Senhor Dez leprosos, irmãos Era uma coisa inusitada Porque os leprosos não andavam livremente Em Jerusalém, nas, nas cidades Seja qualquer cidade Eles só andavam nos arredores Mas eles enfrentaram tudo aquilo para chegar até Jesus Amém, irmãos? Dez E disseram, Senhor, cura-nos e sabe o que Jesus disse? Disse assim: vão se apresentar ao sacerdote e alguma coisa vai acontecer. Estou aqui parafraseando. E aí, enquanto eles estavam indo, olha só: enquanto eles estavam indo, quantos foram curados? Os dez foram curados. E aí, meu irmão, nove, quando olharam assim: opa, cadê? Cadê as feridas? Não está mais não? Mandou uma fora, foram nem se apresentar ao sacerdote. Correram, meu irmão, porque viram: era isso que a gente queria. Queríamos estar curados, mas um, quando olhou, disse assim, opa, não veio de mim, veio de alguém superior a eu, a mim, e foi retornar para o Senhor e foi agradecer. Interessante que Jesus pergunta, cadê os outros? E ele diz, eu não sei, eu sei que eu voltei. E aí, meu irmão, ele recebe muito mais do que a cura, porque o Senhor disse assim, vai, porque a tua fé te salvou. Irmãos, aquele homem que voltou recebeu mais do que bênção material, bênção física Recebeu a salvação Você está entendendo, meu irmão? Deus nos coloca de pé, não é para que nós corramos para o mundo não, meu irmão Para fazer... O que a carne que é o que o mundo quer Deus nos coloca de pé Para que nos voltemos para Ele Você está entendendo, meu irmão? Porque Ele nos criou para a sua glória Ele nos criou, meus queridos Para que nós tenhamos um relacionamento Íntimo e próximo de pai e filho com Ele E Ele conosco Então nessa noite Ele está dizendo Fica de pé, porque eu estou te dando Este poder para você ficar de pé Mas corra para mim Porque de fato sou eu que vou te abençoar, sou eu que vou fazer você responder. Você pode dizer glória a Deus? Existe, meus queridos, um correspondente dessa passagem no Novo Testamento, que algumas pessoas são bronqueadas, né? Em passagem do Velho Testamento. Ah, o Velho Testamento caducou, o Velho Testamento não caducou, amém, irmãos? Ele não passou. Os irmãos entendem o que eu estou falando. O que passou foram as leis cerimoniais. Porque todas elas convergiam para Cristo Uma vez vindo Cristo Não precisamos mais é, repetir aquele cerimonial Porque aquele cerimonial estava apontando que Jesus viria Os irmãos estão tá entendendo, irmãos? Mas as leis morais que estão no Velho Testamento Todas elas são para nós As leis morais O Velho Testamento Os Dez Mandamentos O Decálogo Continua vivo para nós Todos os Dez são para nós Diga glória a Deus Mas existe um correspondente dessa passagem do Novo Testamento e é muito conhecido, nosso não é? Efésios capítulo 5, versículo 14 A Bíblia diz assim Desperta, ó tu que dormes Sai de entre os mortos E Cristo te iluminará Olha só, meu irmão Desperta, ó tu que dormes não é? Quando fala de dormir no Novo Testamento Fala do sono da morte, não é assim, irmão? E como é que alguém pode sair da morte? Como é que alguém pode sair da morte só pelo poder do Senhor você está entendendo? Deus está nos tirando de entre os mortos de entre dessa podridão está nos dando o poder para que nós possamos seguir adiante sai de entre os mortos e Cristo nos esclarecerá irmãos, dessa forma a ordem de Deus para nós é o seguinte siga em frente, não pare levante a cabeça siga adiante, eu estou te dando o poder para isso, eu estou te dando o poder para você andar, ainda mais para fazer a minha vontade e fazer a tua vida nesta vida Diga glória a Deus, irmãos A segunda coisa que eu vejo aqui, muito importante É que o Senhor diz assim, né? No livro do profeta Isaías é, é, Levante-se e Diga assim, resplandeça Levante-se e Resplandeça Meus amados É necessário que a nossa luz brilhe Deus já nos colocou de pé, mas agora é necessário que a nossa luz brilhe. O que é que isso quer dizer, meu irmão? Uma luz, ela chama atenção. Chama ou chama? Uma luz, ela afugenta as trevas. Não é assim, irmão? Quando se acende uma luz, as trevas vão embora. E as trevas, elas não conseguem resistir à luz. Não adianta, as trevas não conseguem vencer a luz. Irmãos, e a Bíblia diz claramente, meus queridos, Jesus falou assim: não se acende uma lâmpada e coloca ela debaixo da mesa. A não ser nas peças aqui da igreja, né? Que o jovem sempre tem essas invenções, mas geralmente a luz ela fica no alto, que, para que todo mundo possa ver. Não é assim, irmãos? Os faróis, irmãos, têm luz. Os semáforos têm luz. Porque ela chama a atenção, ela adverte. Não é desse jeito, meu irmão? E Jesus falou assim: Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vocês. Não é assim, irmãos? Não. E pegadinhas de Rivaldo, né? Não, e glorifique a vosso Pai que está no céu Olha só, meu irmão Olhar as, as nossas obras, nossas boas obras E glorificar, não a nós Pelas nossas boas obras Mas ao Pai que está no céus, o irmão está entendendo? Então Jesus está dizendo assim olha, se levante e seja a voz da luz neste mundo porque nesse tempo tão tenebroso meu irmão, em que a gente só ouve falar de crise, não é assim meu irmão de morte, de pandemia de assalto, de roubo, de estupro de coisas mais, corrupção precisa de uma voz que diga, ei, o Senhor está no comando, há uma luz que esclarece toda essa treva, que afugenta toda essa treva. E sabe quem é essa luz, meu irmão? Essa luz é Jesus em você. Ou seja, eu e você, meu irmão, fomos chamados para isso, para que as pessoas olhem para nós e não glorifiquem a nós, mas glorifiquem ao Pai, glorifiquem a Deus. Irmão tá entendendo, irmãos? Agora uma 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 disputa, né? Uma corrida para se apresentar, né? Para que as pessoas vejam as suas obras. As pessoas falando agora a respeito de música, né? Às vezes querem cantar para mostrar o outro, sei cantar. Às vezes quero tocar, vou tocar aqui para mostrar que eu sei tocar melhor do que outro. Meu irmão, isso tem lugar no mundo. Eu fui músico secular e eu sei. Dentro da igreja, não. Quando você faz isso, a sua adoração acabou-se, não passa do teto. Os irmãos entendem, irmão? Sua adoração não passa do teto. Pastor, o que é que isso tem a ver comigo que não sou músico também, meu irmão? Quando eu faço qualquer coisa para ser visto, meus queridos, isso que você fez não passa do teto. Os irmãos entendem? Agora, o pastor moçou falou que a minha luz tem que brilhar... As pessoas têm que ver minhas boas obras... E como é que eu posso conciliar essas duas coisas? É um paradoxo? Sim, é um paradoxo. Porque todo mundo vai ver as suas boas obras, mas você não vai apresentá-las. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Nós não precisamos tocar trombeta quando damos esmola. Nós não precisamos andar com o celular por aí. Quando eu dou um pedaço de pão a alguém para tirar uma selfie para mostrar que eu dei. Não, meu irmão. Isso é coisa do mundo. Eu e você temos que fazer em secreto para que ninguém veja. Os irmãos estão tá entendendo, irmão? Se eu faço alguma coisa, seja na igreja, seja fora pelo meu, pelo meu próximo que está lá fora Eu tenho que fazer para que ninguém veja Irmãos Essa semana passada Estava conversando em casa E nós estávamos Os irmãos sabem que meu filho Ricardo Júnior, né? Juninho Ele está trabalhando é, na AETC Não? Citu, é, pronto Citu? Citu Estava tá falando a respeito de pessoas que querem passar sem pagar, né? Porque ele agora é fiscal desse negócio e tal. Irmãozinho, estava eu e o lembrando que muitas vezes... Olha só, irmão. Entenda que eu não estou tocando trombeta. Estou tocando. Mas muitas vezes nós pagamos a passagem de pessoas que estavam querendo passar. Inclusive daquele pessoal do Leão de Judá. Quem se lembra do pessoal do Leão de Judá? Né? Que vendiam um os negocinhos, né? Eles eram ex-viciados, né? Que vendem. Muitas vezes pagamos. Mas, meu irmão, eu vi muitas vezes acontecer de alguém pagar e dizer Oi, tá pago, viu? Tá pago! E o caba doido, né, de, já tinha sido uma coisa Obrigado, meu irmão! Do outro lado, né, respondia da mesma altura, né? E eu aprendi com eles, meus queridos, aprendi com eles Porque quando a pessoa faz alguma coisa para mim que quer estourar, eu também estoura do lado de cá Eu me lembro que uma vez, irmão, <risos> Estávamos numa situação um tanto quanto complicada E a igreja que nós congregávamos é, eu era. Nós éramos diáconos, né? É, aí nós éramos diáconos de uma determinada igreja. Tal e a igreja fez uma, uma cesta não sei o quê. E eu, eu acho que até já contei isso aqui na igreja. E uma irmã não contribuiu naquele momento, porque o pastor foi muito, é, como chama quando a pessoa não quer, discreto, muito discreto, levou lá em casa, tal, muito discreto. E, e aí foi, foi benção, né? Mas a irmã deixou para fazer no, no domingo. Eu estava na portaria. Aí, meu irmão, ela veio com um saquinho assim, Com umas coisinhas que eu não vou nem dizer o que era. vai estar lá com as co Aí ela fez: Oi, irmão Ricardo! Menino, quase da, da, da esquina, a igreja não tinha começado o culto, cheio. Mãe, Ricardo aqui. Eu digo: Amém, irmã. Eu vou usar o nome, de, nome dela, não é essa rosa, não outra é rosa. Ela não é daqui. Ela pode estar assistindo, né isso aí. Bom, é outra pessoa. Aí, enfim, ela disse: Amém, minha irmã. E ela disse: Oi, trouxe. Eu digo: Traga. Ela veio: Oi, eu gosto tanto do senhor. Abraço. Eu digo: Eu também gosto da senhora. Ela não queria aparecer, né? E eu fiquei, meu irmão, obrigado. Toda vez que eu vi ela, obrigado, irmão. Ela começou a ficar constrangida. Tá certo, tá certo. E eu, obrigado, viu? Olha que foi benção Meu irmão, porque tava na cara, tava na cara. Não estou reclamando do que eu recebi, né? Já ajudei muitas pessoas também. Eu sei como é ruim, né? Ser ajudado e ajudar, enfim. Mas estou dizendo da, da, da questão, meu irmão, de querer aparecer. Amém, queridos? E a Bíblia diz, meus amados, que a nossa luz não deve glorificar a nós. Os irmãos estão entendendo? Deve glorificar o Senhor, meu irmão. Deus te coloca de pé para que a sua luz resplandeça, mas que você não seja o alvo desse louvor, mas o louvor seja para Deus. Eu escrevi um livro chamado Adoração e Arte, que um dos capítulos, eu digo isso, o trabalho do verdadeiro adorador é transferir para o Senhor toda a honra e toda a glória, porque nós não merecemos nada. Então, meus amados, Deus quer te colocar de pé quer que você resplandeça para que a sua luz seja de fato um, um alvo, né? ou seja, algo que aponte para o Senhor, amém queridos? Eu falei para os irmãos que eu vi nesse texto duas ordens, levanta e respondece, e um aviso, e qual é o aviso? O Senhor, Ele vem sobre nós com a sua glória. O profeta avisa, porque vem aí a glória do Senhor, levanta sobre você a glória do Senhor. Amém, queridos? Depois de Deus nos colocar de pé, meu irmão, e... Nos fazer resplandecer, sabe qual é o nosso o, o outro passo? É glorificar a mim e a você, amém, irmãos? É que a glória dele seja realmente, é, inunde o nosso coração, amém? Seja a nossa vida, a glória dele a nossa vida. Os irmãos entendem? E eu vejo isso, meu irmão, em duas facetas, ou, ou de duas formas diferentes: no aqui e agora, e no lá e no além. O que é que isso quer dizer, pastor, meu irmão? A glória do Senhor, ela nos inunda No aqui a glória, Porque quando Deus nos coloca de pé E nós damos a Ele toda a glória Ainda que a nossa luz resplandeça E deve resplandecer E nós transferimos a Ele toda a glória Meu irmão, saiba de uma coisa A glória do Senhor vem sobre nós E aonde a glória do Senhor, a chequenar de Deus Ela pousa, as coisas florescem Você pode dizer glória a Deus por isso? É como aquele rio lá de Ezequiel Capítulo 3 30, 47, né? aquele rio caudaloso, do qual o profeta não poderia nadar, ele não, não conseguia se conter, porque o rio levava para onde queria, não era o profeta que mandava, era o rio que estava guiando, e a Bíblia diz, irmãos, que aquelas águas aonde ela tocava, aquilo que estava morto, tornava a ter vida, o que era salgado, tornava doce, o que estava murcho e amarelo, tornava a ser verde, assim é a glória de Deus em nós, meu irmão. Talvez as coisas não estejam dando certo para você até então Mas quando a glória de Deus pousar na tua vida Eu não estou falando de coisas materiais Porque coisa material, meu irmão, a gente consegue com o nosso esforço Eu estou falando aqui dentro, ao seu redor As coisas começam a se ajustar Porque é a glória de Deus sobre a tua vida E eu vou dizer mais, meus queridos A segunda forma que eu vejo a glória de Deus sendo derramada sobre nós É naquele glorioso dia Quando o Senhor voltar porque ele vai voltar. Irmãos, eu não estou falando nem da, da primeira etapa da sua vinda. Porque a primeira etapa da sua vinda vai ser em secreto. Ele vai pisar no, na, nas nuvens. Uma trombeta vai soar. E aqueles que estiverem alinhados com ele vão sumir. Não é assim, irmãos? Passarão sete anos de provação aqui na terra E aí virá a segunda etapa da segunda vinda Quando ele virá com os seus santos e anjos Diz a palavra Ou seja, ele virá com a miríade incontável do céu e sabe quem é que vai vir com Ele para instaurar o Seu reino aqui na terra? Eu e você. A glória do Senhor sobre nós. Nós estaremos transformados com o um corpo glorificado, meu irmão. Eu sei que eu vou reconhecer vocês e vocês vão me reconhecer. Mas nós não seremos os mesmos. Porque as nossas imperfeições, todas elas vão embora. Diga glória a Deus, meu irmão. E naquele dia, quando o Senhor voltar e instaurar o Seu reino milenial aqui na terra. Eu e você vamos reinar com Ele. Você pode dizer glória a Deus. A glória do Senhor estará sobre nós. Irmão, eu não estou falando nada fora da Bíblia, isso tudo está na Bíblia. É tudo bíblico. E eu vou dizer para você, meu irmão, a glória do Senhor tem essas duas facetas, no aqui e no agora e no lá e no além. Pastor, mas se de repente acontecer alguma coisa e eu não subi no arrebatamento, na questão de que eu ir para a glória antes, meu irmão, meu irmão, não se não fique temeroso. Não fique temeroso, porque a Bíblia diz que quando o Senhor vier na sua na primeira etapa da sua segunda vinda, nem os ossos dos santos ficarão na sepultura. Diga glória a Deus, meu irmão. Tem tem uma banda que eu gosto muito chamada Petra. Fez uma música fantástica chamada Ladrão de, Se de Sepulturas, Grave Robber. Consigo nem falar. Grave hall, ele fala sobre isso, o ladão das sepulturas, porque o Senhor, meu irmão, ele não vai deixar nem o seu corpo, nem os seus ossos, os cabelos que ficarão, não ficarão aqui na terra, ele vai levar, sabe por quê, meu irmão? Porque você pertence a ele, meu irmão, o Senhor, ele quer derramar essa glória sobre você, então simplesmente se você hoje está prostrado, caído, né, cansado, meu irmão, Deus está te dando esta palavra nessa noite, sinta pena de você mesmo, não, esse fado, coloca nas costas, do Senhor, você entendeu que o culto todinho Deus vinha falando, falando a respeito de guerras, falando a respeito de fardos Deus está falando com você esse fardo, ele, ele, o Senhor quer trocar pelo fardo leve dele ele está te dando força para você se levantar para que a tua luz resplandeça e a glória dele seja derramada sobre você porque a sua vida não se resume a essa que não, tem uma vida eterna, meu irmão, é loucura a gente viver só para esses 80, 90 anos que a gente vive por aqui É loucura, meu irmão Porque há uma eternidade para viver E essa eternidade, ela é decidida no aqui e agora Onde nós vamos passar Porque só tem dois caminhos Não, não tem um terceiro, meu irmão Tem pessoas por aí que dizem, ah, tem um terceiro Não é meia boca, se você não é nem lá nem cá tem um, A terceira opção tem não, meu irmão O céu, o inferno E é decidido no aqui e agora Eu, meu irmão, não sou digno Não sou digno mas o Senhor me escolheu. Eu não sou digno. Nada do que eu faça me faça digno desse caminho. Mas Ele me escolheu. Ele quer derramar essa glória sobre mim. Ele quer derramar essa glória sobre você. Então, simplesmente é receba nessa noite essa glória, essa força para você ficar de pé. Amém, meu irmão? Mas não é pra ficar de pé para você correr para outros lados. É correr para o Senhor e a luz dele vai iluminar você. Amém, meu irmão? Vamos ficar de pé. Vamos encerrar esse culto, esse... oh, cantando no louvor.